0: Pregled sedmice počinjemo tekstom Amarilda Gutića, optužnica protiv gradonačelnika Čapljene za slučaj star 12 godina izreka da je pravda spora, dobija puni smisa ovih dana u Čapljini. Tužilaštvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona podiže optužnicu protiv gradonačelnika Čapljine Smiljana Vidića, važno kadra HDZ-a Bosni i Hercegovine i njegovog pomoćnika za geodecko-imovinsko-pravne poslove Darka Šimovića. Oni se terete da su firmi Neretva energije iz Čapljine nezakonito dali na korištenje, a potom i prodali zemljište površine 143.159 kvadratnih 2 na području Čapljine te time omogućili nezakonito sticanje milijunske koristi kupcu. Naravno, optužnica je samo stepenica u konačnoj izraci pravde, no vredi podsjetiti na detalje ovog slučaja starog više od 12 godina i koji je samo za tužilaštvo Hercegovačko neradvanskog kantona toliko komplikovan. Krajem oktobra 2011. godine tadašnje općinsko vijeće Čapljine uz protivljenje dva vječnika HDZ-a 1990 odobrava firmi Neretva Energia kupovinu općinskog zemljišta pocijeni od samo jednu konvertibilnu marku po kvadratnom metru. Naravno, većinu u vijeću ima HDZ Bosni i Hercegovine, a Smiljan Vidić je neprikosnoveni autoritet kada su u pitanju svi politički i poslovni potezi na području Čapljine gotovo kao da ih je izgovorio Dragan Čović. Za uzvrat je Neretva energija obećala izgradnju solarne, elektrane i zapošljavanje 60 do 80 radnika u pripremi te 30 stalno zaposlenih po okončanju projekta. Već tada se osim bagatelne cijene ukazao jedan problem. U trenutku donošenja odluke ova firma zvanično nije ni postojala. U registru će se ukazati tek tri mjeseca kasnije, 20. januara 2012. Potpisnik ovih redova tada je uzavutražio sjedište ove firme. Adresa iz registra bila je nesumljivo fiktivna, no fiktivna nije bila lokacija zemljišta, tik uz tada planirani novi put prema Neumu i Dubrovniku. Godinama poslije od elektrane traga, ali je zemljištu vrijednost, naravno, porasla. Početkom 2015. godine, neretva energije u sadejstvo Vidića i Šimovića postaje i u papiru pirima vlasnih zemljišta, procijenjenog tada na vrijednost od milion maraka. Pocijetimo, gradu Čaplina ono je plaćeno 143.159 maraka. Konačno 2016. godine istragu u ovom poslovnom angažmanu na račun grada čapline završava i Federalna uprava policije, koja tužilaštvu Hercegovačko-Naraconsko kantona dostavlja dva izvještaja o krivičnim dijelima organiziranog kriminala i pranja novca protiv navedenih Vidića i Šimovića, te vladeva поселят direktora i suosnivača Neretva Energije. Vidić je tada izjavio osmještajući prijavu u predizborni kontekst da Federalna uprava policije može pisati šta god hoće i nije nepoznanica da se takve stvari koriste kada se nekoga želi dezavuirati. Jasno je da je namira politički obračun. To stoji od aprila prošle godine i sada se pojavljuje na nekim portalima. Prema podacima web servisa katastar.ba kojim upravlja Federalna uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove, sada Sadašnji vlasnik spornog zemljišta je firma Graditeljstvo iz Čapline, no nije poznato da li su oni to kupili od neretva energije. U svakom slučaju, više od 7 godina nakon izvještaja Federalne uprave policije i 12 godina od početka realizacije biznis plana prodaja gradskog zemljišta, inače, interno tužilaštvo HNK, naročito kada su kadrovi HDZ u pitanju, podiže optužnicu. Istina. Nema govora o krivičnim dijelima organiziranog kriminala i pranja novca navedenih u fUPovom izvještaju. Sve je svedeno na zloupotrebu položaja. Ipak, za promjenu, tužilaštvo u optužnici predložilo da se osumnjičenima izrakne mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti i dužnosti, jer postoji opasnost da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati da počine novo kazneno djelo. Na neki način s pravom to potražuju, jer se upravo posljednjih mjeseci u čaplini odvija, nazovimo ga čudan slije dešavanja oko dodjele zemljišta za solarne elektrane. Novog no puta u pozadini su neki drugi kontroverzni biznismeni, kojim gradonačelnik Vidić moguće što što obećao, no sada baš i nije u mogućnosti im pogodovati po sistemu izdavne 2011. godine. U tekstu Abdulah Skaka krajem januara izlazi pred sud, navodi se da je Skaka mandat počeo nezakonitim izborom savjetnika, a oko čoga pokušajem kupovine vijećnika. Ovaj predmet visoke korupcije u izvještaju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2023. prepoznat je kao svijetao primjer BiH pravosuđa. Bivši gradonačelnik mandat je počeo nezakonitim izborom savjetnika, a završio pokušajem kupovinom vijećnika dok je umeđu vremenu budžetski novac dava o udruženjima u kojima su bili angažovani članovi njegove porodice. Da se dovodno ne radi na postizanju rezultata u pogledu proaktivnih istraga, krivično gonjenja i pravosnažnih presuda za korupciju upozorila Europska komisija u svom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu za prošlu godinu. Ističu da je naručito slab napredak u predmetima korupcije na visokom nivou na čemu treba ozbiljno poraditi. Ipak, kao pozitivan primjer predmeta za visoku korupciju naveli su ona je protiv bivšeg gradonačelnika Grada Sarajeva Abdullah Skake. U ovim predmetima koji imaju veliki odjek u javnosti i zazivaju zabrinutost kada je u pitanju stepen korupcije u zemlji, mora se osigurati nezavisno, djelotvorno i nepristrasno postupanje pravosuđa, nevedene između ostalog u izvještaju. Abdullah Skaka, optužen za više krivičnih dijela, trebao bi se naći pred sudijom Općinskog suda u Sarajevu Tinom Bektaševićem 31. januara, zakada je planirano čitanje optužnice i izlaganje uvodnih riječi. Postupajući tužilac u ovom predmetu je Darko Soldat. Skakin slučaj je specifičan, jer se do sada nikada nije desilo da neko od prvog do zadnjeg dana mandata čini protivpravne radnje, kao što je to on radio. Tužilaštvo kantona Sarajeva optužuje ga za krivična dijela zloupotrebe položaja, nesavisan rad u službi i krivotvorenje službene isprave. O većini dijela za koje je optužen Skaka, žurnal je i ranije izvještavao. Abdullah Skaka je za gradonačelnika imenovan u februaru 2017. i trebalo su mu samo dva dana na toj funkciji da počne sa nezakonitim radnjama. Nezakonito je zaposlio četiri savjetnika. Oni su se prvobitno zaposlili u općinu Trnovo, da bi ih 24 sata nakon toga imenovao za svoje savjetnike. Skaka je, prema optužnici, odgovoran i za utrošak budžetskih sredstava. Pojedinim udruženjima u kojima su bili uposleni članovi njegove porodice, davao je budžetski novac za projekte koji nisu bili planirani planom javnih nabavki. Brcko biciklističkom udruženju MTBA iz Mostara. Dodijelio je 20.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta postavljanje jarbola i zastave Bosni i Hercegovine na brdu Fortica iznad Mostara. Za ovaj projekat nisu mogla biti odobrena sredstva tekuće rezerve budžeta grada Sarajeva. je novcem iz gradskog budžeta pomogao rasvijetu puta u naselju Rajski do u općini Trnovo i to na prostoru gdje se nalazi njegova vikendica. Za ovaj projekat izdvojeno je 15.000 konvertibilnih maraka. Skaka je sa općinom Trnovo zaključio ugovor o finansiranju projekta javne rasvjete povratničkoj populaciji, iako je znao da se radi o vikend naselju u kojem nema povratnika, ali zato rasvjeta ide sve do njegove vikendice, o čemu postoji i materijalna dokumentacija. Žurnal je o ovome pisao još 2019. godine planom javnih nabavki u gradskoj upravi i pravobranilaštvu grada Sarajeva za 2018. nije bila planirana javna nabavka usluga da premanja bolida formule E pokaznog vozila. Skaka je donio odluku o preraspodili sredstava prvobitno namijenjenih za adaptaciju o opremanje poslovnih prostora i prvu fazu projekta svjetlosne dekoracije grada Sarajeva na dopremanje ovog bolida za njegovo izlaganje u periodu od 27. 11. do 30. 11. 2018. godine. Sa firmom iz Londona je sklopio ugovor vrijedan 54.522 konvertibilne marke, iako ta firma nije učestvovala u dopremanju bolida. Za sve navedeno prethodno nije konsultovao gradsko vijeće, te budžet grada Sarajeva oštetio za gore pomenuti iznos. Abdullah Skaka bio i predsjednik Skupštine udruženja Medicinska asocijacija BIMA do 15. juna 2017. godine. Prema navodima optužnice sa predsjednikom ovog udruženja, Farisom Fočom je u rodbinskim vezama. Tako je ovom udruženju dao iznos od 10.000 konvertibilnih manaka za projekat Međunarodni fond zdravlja, ali je novac utrošen u druge svrhe. U izvještaju o realizaciji sredstava iz 2017. stoji da ovo udruženje nije namjenski utrošilo 10.000 konvertibilnih maraka, ali on nije tražio povrat novca. Skaka je Udruženju za promociju kulture, edukacije i očuvanju kulturne baštine BEDEM u decembru 2019. odobrio 18.000 konvertibilnih maraka. Za projekat, edukacija mladih označaju Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Članica skupštine ovog udruženja bila je i Skakina sestra Lamija. Ni ovo udruženje nije namjenski utrošilo sredstva, ali ih Skaka nije tražio nazad. Prema optužnici Abdullah Skaka u godišnji izvještaju o izvršenju budžeta grada Sarajeva nije unio podatak o prihodima nastalim u organizaciji dočeka nove godine za 2018. godinu 260.000 km i 2019. 170.000 konvertibilnih maraka. Skaka je optužen i da je obećavao razne pogodnosti, između ostalog i novac vječnicima, uoči izbora predsjedatelja gradskog vijeća i gradonačelnika da glasaju po njegovim uputama, a sve kako Bogić Bogićević ne bi mogao biti izabran za gradonačelnika Sarajeva, odnosno kako bi se optužen iz Skaka mogao kandidirati i biti izabran za drugi mandat na toj poziciji. Optužnica protiv Abdullaha Skake, njegove nekadašnje pomoćnice za financije Amele Kolovrat, predsjednika i sekretara Udruženja Medicinska asocijacija Bima Farisa Foče i Hasana Mrkonje, te predsjednice Udruženja Bedem Djanele Kacile, potvrđena je u julu prošle godine. Ročište za izjašnjenje o klinji bilo je u septembru 2023. kada su svi negirali krivicu osim Kacile, koja se nagodila sa tožilaštvom kantona Sarajevo. Za kraj, redakcijsko saopštenje povodom emisije Bosansko-Hercegovačke televizije. U emisiji Odbrojavanje, urednice Hatke Nezirović koja je na Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviziji emitovana 17. januara, naša redakcija je nekoliko puta pomenuta u iznimno negativnom kontekstu, bez ikakve intervencije urednice. Vrijeđao nas je sarevski biznismen Gordan Memija. Zbog tog gosta odbili smo sudjelovanje u toj emisiji iz nekoliko razloga. Prvi je nejasna koncepcija. Nije nam bilo jasno šta u emisiji koja obrađuje zakon o kleveti kojim se planira kompletna medijska scena u Republici Srpskoj staviti pod političku kontrolu radi osoba koja nema nikakve veze s medijima. Drugi razlog je činjenica da žurnal sa Gordanom Emeom ima nekoliko sudskih procesa. Dok su ti procesi u toku, on na društvenim mrežama vodi huškačku kampanju u kojoj se otvoreno vrijeđaju naši novinari, a žurnal naziva lažljivim. Zbog toga smo predpostavljali da će Gordon Memija i ovu emisiju iskoristiti za komentarisanje sudskih procesa koji još uvijek traju. Bili smo u pravu. Urednica mu je dozvolila da komentariše sudske procese koji su u toku, ističe nepravosnažne presude i prešućuje ono koje je izgubio. Na taj način grubo je zloupotrebljen javni servis. Također, omogućeno mu je da nas nesmetano vrijeđa, iako nismo bili u prilici da iznesemo vlastite argumente. Optužio nas je i da smo mu uništili poslovanje, iako je lako provjerljivo da njegovi prihodi rastu svake godine. Ipak, vrhunac je dostignut u drugom dijelu emisije koja je, kako nam je objaženo, trebala da tematizira zakon o kleveti i slobodu izražavanja. Gordon Memija je istakao da nije zadovoljan iznosima koje je trenutno sudska praksa određuje i zatražio rigoroznije kazne za medije, jer novinari i dalje rade i dalje pišu. I zaključak odbrojavanja. Prepušten je istoj osobi, kumu ministra vanjskih poslova Bosni i Hercegovine, kako je sam napomenuo u emisiji. Potpuni haos vlada u medijima i svako može da piše šta hoće. Urednica javnog medijskog servisa ni tada ga nije upozorila. Da zaključimo. U emisiji odbrojavanje nije se govorilo o slobodi izražavanja. Naprotiv, zaključeno je da se traže rigoroznije kazne i pojačana kontrola nad medijskom scenom zbog haosa, što su argumenti kakve u Republika Publici Srpskoj koriste, zagovornici, zakona o kleveti. Također, jamni servis je iskoristen za narušavanje ugleda žurnala. Po čijoj gesti ili narad je tu učinjeno, možemo samo da pretpostavimo. Dok ne skupimo dovoljno dokaza, naravno, a onda ćemo se ponovo oglasiti. Na kraju da naglasimo, žurnal nikada nije dozvoljavao da bude instrument nečijih političkih ambicija ili poslovnih interesa. Tako ćemo i nastaviti, bez obzira na najave rigoroznih mjera koje priželjkuje Gordan Memija. Bilo bi lijepo da tako radi javni servis koji i mi plaćamo. Ovo saopštenje nije nikakvo protestno obraćanje. Znali smo šta je značio poziv u ovu emisiju, koja se očekivano pretvorila u šou jednog lica, zato smo je i izbjegli. Ovo je samo obraćanje svim dobronamjernim koji su nas kontaktirali nakon emisije. Sve tekstove možete čitati na žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.